0: 在苏联15个加盟共和国中，乌克兰一直是独立意识最强烈的共和国之一。从沙俄时期开始，确切地说 ，17 世纪后期莫斯科公国兼并东乌克兰之后，乌克兰一直被俄罗斯的精英称为“小俄罗斯”。中国学界受苏联影响，也接受了这样的称呼，认为乌克兰是俄罗斯民族。大俄罗斯、小俄罗斯、白俄罗斯这三个分支之一。俄罗斯历史学家克柳切夫斯基认为，早在14世纪的文献中就出现了“小俄罗斯”的称呼。乌克兰诗人舍甫琴科则拒绝使用“小俄罗斯”这个概念，而是用“乌克兰”来代替，以强调其民族和社会特点，而不是地理和地区特点。乌克兰历史学家格鲁舍夫斯基也不同意“大俄罗斯”“小俄罗斯”“白俄罗斯”的提法，他强调乌克兰和俄罗斯是平等的，不应该有大小之分。91年苏联解体后，白俄罗斯为了和俄罗斯划清界限，特意把自己的国名拼写改变。2018年，白俄罗斯政府公开要求中国称呼他们为“白罗斯”而不是“白俄罗斯”。强调他们是不同于俄罗斯的另外一个国家，白俄罗斯同俄罗斯一样是古代罗斯的继承者，是独立自由的国家。俄罗斯人的历史叙事是固定的，俄罗斯追溯根源，继承于莫斯科大公国，源自基辅罗斯。基辅罗斯是第一个俄罗斯国家，就像普京强调的，基辅是俄罗斯城市之母，古罗斯是我们共同的根源。失去彼此，我们无法生存。格鲁舍夫斯基则坚称，现代乌克兰人才是基辅罗斯的主要继承者。俄罗斯帝国源于14世纪的莫斯科公国，而非11世纪的基辅。9到10世纪没有最终形式的乌克兰国家，从12到14世纪也没有现在理解的那种形式的国家，既没有大俄罗斯，也没有乌克兰国家。在东斯拉夫部落南部集群的文化、经济和政治生活中，最终出现了一个乌克兰国家，这是乌克兰历史的一部分。即使后来处在俄罗斯帝国统治下，许多乌克兰人也认为自己是独特的存在。与此相反，很多俄罗斯人认为乌克兰人和白俄罗斯人都应该属于俄罗斯人的范畴。帝国是相对于民族国家而言的。一次世界大战结束后，四大帝国——德意志、奥匈、奥斯曼土耳其和俄罗斯——土崩瓦解，殖民地民族运动风起云涌。1917至1921年期间，短暂建立了乌克兰人民共和国，后来被乌克兰苏维埃共和国取代。布尔什维克推翻了沙皇俄国，一方面批判大俄罗斯沙文主义，另一方面又通过各种手段打压民族运动，恢复了沙皇俄国的疆域。几乎重建了一个帝国。苏联政府一直试图建构苏联人民这样一个新的历史共同体，但苏联解体的事实证明，这样的尝试并不成功。1990年7月16日，乌克兰最高苏维埃议会通过了乌克兰国家主权宣言，宣布乌克兰宪法与法律高于联盟法律。乌克兰是本国自然资源的唯一支配者。乌克兰有权建立自己的武装部队。九1年819事件后，乌克兰政局随之发生巨变，独立运动开始加速。10月22日，乌克兰议会通过乌克兰国防法和乌克兰武装力量法，提出建立自己的武装，宣称乌克兰领土上的所有苏联军队，包括黑海舰队，都归乌克兰管辖。11月3号，乌克兰议会通过法律，将驻乌的苏联内务部队转变为乌克兰国民警卫队。并对驻扎在乌克兰和捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、罗马尼亚边境的苏联边防部队实施直接管制。91年12月1号，乌克兰全民公决中， 9 0 3 2的选票支持乌克兰独立， 6 1 5的选票选举克拉夫丘克为总统。即使在和俄罗斯接壤的传统上亲俄的乌东南部地区，支持独立的票数也高达 80%。克里米亚是乌克兰唯一的俄罗斯族占多数的地区，支持独立的也占到 54% 尽管这是乌克兰内部最低的支持率，但这个结果还是让很多人感到惊讶。12月2号，叶利钦领导的俄罗斯联邦立刻承认乌克兰独立。直到12月25日，戈尔巴乔夫总统宣布辞职后，美国总统布什才发表电视讲话。宣布正式承认俄罗斯、乌克兰和其他新独立的国家。12月8号，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰三国领导人撇开戈尔巴乔夫，在白俄罗斯签订《别洛韦日协定》，宣布组成独立国家联合体。三国领导人保证履行苏联签署的条约和协定所承担的国际义务，决定保留对公共军事战略空间的统一指挥，对核武器的统一控制。克拉夫丘克提出了联合体的概念，理由是他不希望再看到“联盟”这个词。12月10号，乌克兰、白俄罗斯议会分别批准了别洛韦日协定。12日，俄罗斯最高苏维埃以188票赞成、6票反对的投票结果，最终批准了这个协定。12月21号，苏联1一个加盟共和国（除波罗的海三国没有参加，格鲁吉亚派出观察员外），签署了阿拉木图宣言。确认由俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三国签署的独立国家联合体的宗旨与原则。25号19时，戈尔巴乔夫宣布辞职。别洛韦日协定签署者克拉夫丘克认为，苏联的解体是自然的，是各个加盟共和国的人民做出的决定，他们不愿意继续生活在苏联之下，否则就不可能做到。记得乌克兰1991年进行过一次。你是否想继续生活在苏联的民意调查？百分之九十一的人回答不。百分之九十一的人，我们听取了人民的声音，这是乌克兰人民希望的，也是当时俄罗斯人和白俄罗斯人民希望的，不是基于我克拉夫丘克个人的。有人说，当年签署这份文件时存在某种争议，实际上没有争议。原则上来说，签署这份文件时毫无争议。这份文件符合一切国际准则和国家原则。12月8号，我们签署后，其他苏联加盟共和国陆续签署这个协议。此后，联合国登记确认此协议。在苏联区域内，独联体以新的准则、新的原则建立起来。这些准则符合国际法和人权，因此，别洛韦日协定无论从哪个方面来讲，都是一份具有历史性的文件。随着1991年苏联解体，世界军事版图出现了一个奇特的现象：一夜之间，地球上突然增加了三个核大国——哈萨克斯坦、白俄罗斯和乌克兰。这三国拥有的核武器数量，甚至比另外三个核大国英法中拥有的还要多。当时，乌克兰领土上拥有世界上第三大核武库，仅次于美国与俄罗斯，总共大约有 1,900 颗战略核弹头。此外，乌克兰还拥有 2,500 枚战术核武器和大批的核材料。苏联解体前后，核武器控制及防止核扩散一直是美国最关心的问题。华盛顿一直坚持，苏联遗留的核武器应该由一个统一的权威实体来控制，绝不能分散。这个实体后来确定为俄罗斯联邦。91年12月21号，在阿拉木图召开的会议上。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯和乌克兰四个拥有战略武器的国家作出保证，将1991年7月31号美苏签署的削减战略核武器条约提交给各国议会批准。92年5月23号到24号，美、俄、乌、白、哈五国外长在里斯本签订削减战略核武器条约议定书。这个议定书规定。白乌哈俄作为原苏联签署的削减战略武器条约的继承国，共同履行条约义务。乌白哈三国尽快以无核国家的身份加入核不扩散条约。在该条约的一个附件里，克拉夫丘克承诺，乌克兰将在七年之内消除战略核武器。根据稍后的协议，乌克兰赞同在七年内将全部核武器运往俄罗斯销毁。美国购买俄罗斯拆解弹头所获得的浓缩铀，用于核电站发电。美国同意提供 1.75 亿美元作为乌克兰拆除核武器的经济补偿，同时向乌克兰提供 1.55 亿美元的经济援助。俄罗斯则同意乌克兰按比例分享向美国出售浓缩铀的收入。94年12月5号，美国总统克林顿、英国首相梅杰、俄罗斯总统叶利钦、乌克兰总统库奇马。签署了《布达佩斯乌克兰安全保障备忘录》，乌克兰承诺加入《核不扩散条约》，放弃核武器。2001年10月30号，乌克兰销毁了最后一口陆基洲际弹道发射井，从而实现了彻底的无核化，成为一个无核国家。美国、俄罗斯、英国是《布达佩斯备忘录》的签署国，另外两个安理会常任理事国中法不是该协议的签署国。但中法分别在1994年12月4号和5号发表政府声明，给予乌克兰安全保证，起到了附属国的作用。所以，从法律和义务上来说，五大常任理事国都有义务和责任帮助乌克兰维护主权和领土完整，抵御侵略。这一点毫无疑义。2014年乌克兰危机爆发后，有一些人辩解称，这个备忘录不是严格意义上的条约。没有得到各国议会的批准，故此从法理上来说，如何援助乌克兰是一个各国政府自由选择的问题。美国从一开始就不想和乌克兰签署一个有关契合的正式法律条约，因为美国不想对一个和美国安全关系很少的国家提供安全保障的义务，同时也害怕其他的东欧国家效仿提出相应的要求。美国谈判团队最后找到一个单词。即美国对乌克兰承诺的是一种安全保证 （security assurance）， 而不是安全防卫 （security guarantee）。前者不需要参议院同意，也不涉及动用美国力量；而后者语义更为强烈，专门用于北约各国需经参议院同意，包括使用武力的含义。考虑到在俄罗斯语和乌克兰语中这两个词实际上是一回事美方特别强调。条约当中，这个对应的英文单词只能是 assurance。这个立场得到了俄乌两国的认可。当时签署备忘录的库奇马总统就有某种预感：如果明天俄罗斯进入克里米亚的话，没有人会皱眉头，没有人会计划给予乌克兰任何担保。这就是为什么2014年9月，波罗申科在美国国会两院联席会议上特别说。1994年，乌克兰放弃了世界第三大的核潜力，换取安全保证。而现在，乌克兰被那个承诺给予乌克兰安全保证的国家从背后捅了一刀。请允许我提醒你们： 2 0年前，在布达佩斯备忘录中，俄、美、英、法、中一起郑重宣布，乌克兰的国家边界和领土主权神圣不可侵犯。现实是，我们从俄罗斯得到的却是兼并和战争。这让乌克兰处在生死存亡的边缘。美俄两国共同主导了乌克兰的去核化。不可否认，俄罗斯合并克里米亚和介入顿巴斯，客观上对世界防止和扩散造成了负面的影响。人们自然而然地会提出一系列的问题：当初乌克兰放弃核武器是不是一个错误的选择？乌克兰放弃核武器，如果是这个下场，其他国家还敢放弃吗？俄美的安全保证有用吗？乌克兰要是有核武器的话，俄罗斯还敢这么行动吗？克里米亚和黑海舰队一直是乌俄之间的焦点问题。普京总统强调，克里米亚自古以来就属于俄罗斯，克里米亚的每一个地方都代表着我们共同的历史和光荣。这里坐落着古老的古希腊城市赫尔松涅斯，正是在这儿，弗拉基米尔大公接受了洗礼。使俄罗斯成为一个东正教国家。可以确定的是，克里米亚的早期历史和斯拉夫人没有任何的关系。至于弗拉基米尔大公是否是在克里米亚接受洗礼的这个问题，在学术上有争论。克里米亚并不是自古以来就是俄罗斯的领土，这个地区是俄罗斯后来并入的，是俄罗斯帝国征服的产物。基辅罗斯时代，克里米亚是东罗马帝国的殖民地。后来，蒙古鞑靼人建立了克里米亚汗国，这是蒙古金帐汗国衰弱分裂后出现的一个国家，主要领土位于黑海北岸的克里米亚一带。克里米亚汗国和莫斯科大公国长期处于对立状态，多次爆发战争。1774年，由于沙俄在俄土战争中获胜，克里米亚汗国成为沙俄保护国。1783年，叶卡捷琳娜二世把克里米亚正式吞并。并在塞瓦斯托波多尔开始建设俄罗斯黑海舰队。在苏联末期的混乱状态中，不仅是加盟共和国层面，各个自治共和国、自治州也都纷纷宣布独立。克里米亚由于特殊的人口构成，据1989年苏联人口统计，当时克里米亚乌克兰人占百分之二十五点七五，加上鞑靼人略微超过三分之一，独立的意识所以很强烈。1991年1月20号，克里米亚举行公投，单方面将克里米亚由州提升为自治共和国。克里米亚鞑靼人抵制了这次公投，因为他们希望建立一个克里米亚鞑靼自治共和国。1991年9月5号，克里米亚议会及最高苏维埃宣称从乌克兰独立，建立克里米亚共和国。1992年5月5号，克里米亚议会通过独立议案，计划付诸全民公决。但是克里米亚的独立要求既没有得到乌克兰的承认，也没有得到俄罗斯政府的公开支持。九六年，克里米亚和乌克兰达成妥协，克里米亚作为一个享有高度自治权的共和国留在乌克兰。俄罗斯的一些政界人士和当时俄罗斯政府的态度不同。叶利钦政府时期的副总统鲁兹科伊表示：“克里米亚永远不能给予乌克兰。从古至今，克里米亚都是俄罗斯领土。”他浸透了我们祖先的鲜血。圣彼得堡市长索布恰克也说：“克里米亚从来不属于乌克兰。乌克兰声称拥有克里米亚没有法律和道德依据。” 92年5月21号，俄罗斯议会及最高苏维埃通过决议，宣布1954年时苏联把克里米亚移交给乌克兰无效，要求两国重新谈判。随后，俄议会又宣布塞瓦斯托波多尔具有独特性。它不是克里米亚的一部分。从93年到96年，俄罗斯议会多次通过决议，宣布塞瓦斯托波尔是俄罗斯领土。俄罗斯议会的决议总是很快被乌克兰议会否决。值得注意的是，从1991年12月到2014年2月，俄罗斯政府未对克里米亚的归属提出过异议。2014年前的这段时间里。俄乌两国政府争执的焦点是黑海舰队的划分以及塞瓦斯托波尔港口设施的归属问题，不涉及克里米亚主权。俄政府的谈判策略更多是以克里米亚归属问题为手段，压迫乌克兰在黑海舰队问题上让步。俄政府的态度一直很明确，承认克里米亚属于乌克兰，但坚持黑海舰队属于俄罗斯。1991年12月12号，克拉夫丘克发布命令。所有部署在乌克兰的军事人员，包括黑海舰队人员，必须宣誓效忠乌克兰。而按照俄罗斯国防部长沙波什尼科夫的说法，黑海舰队的成员当中， 75% 是俄罗斯族。乌克兰要求拒绝宣誓的军官，要么退役，要么换防到其他的共和国。叶利钦则宣称，黑海舰队过去、现在、将来都是俄罗斯的。双方矛盾日益激化。不久之后，双方后退了一步。克拉夫丘克推迟了宣誓的最后期限，俄方则同意把部分黑海舰队交予乌克兰，双方同意通过谈判解决分歧。1995年6月9号，俄乌双方在索契达成协议，同意分割黑海舰队方案，岸上的设施以 50% 对 50% 比例分配，舰船方面，俄方获得 81.7% 乌方获得 18.3% 水兵可以自由选择加入哪一国。但是协议未能解决塞瓦斯托波尔港的归属和司法管辖权问题。1997年5月31号，叶利钦作为俄罗斯总统第一次访问基辅，和库奇马总统签署了《俄乌友好合作与伙伴关系条约》。条约规定，两国互相尊重主权与领土完整，承认苏联时期划定的两国边界，通过和平方式解决争端，明确两国之间是战略伙伴。条约有效期十年，到期双方无异议可以自动顺延十年。99年4月1号，这个条约正式生效。叶利钦的访问和《俄乌友好条约》的签署，标志着俄罗斯正式承认乌克兰的独立和主权。叶利钦明确的表述：“我们尊重乌克兰的领土完整。”作为交换，俄罗斯得到了塞瓦斯托波尔20年的使用权。乌克兰内部。很多人对允许俄国黑海舰队继续驻留塞瓦斯托波尔不满，认为这将危及乌克兰的主权与安全。亲欧洲的尤先科政府上台后，曾要求俄国黑海舰队2017年到期之后撤离克里米亚，而亲俄的亚努科维奇当选乌克兰总统后，转变了立场。2010年4月21日，俄乌两国经过谈判签署哈尔科夫协议。俄方同意优惠地向乌方供应天然气，作为交换，乌方则同意黑海舰队驻扎在塞瓦斯托波尔的条约于2017年到期后再延长25年，直到2042年到期，如无异议还可以顺延5年至2047年。这样，俄罗斯在塞瓦斯托波尔的地位就得到了保障。当时很多人认为，哈尔科夫协议使得从1991年苏联解体之后。俄乌两国关于黑海舰队及基地的争执得到了最终解决。与此同时，俄罗斯未雨绸缪，开始在黑海东岸本土营造新的海军基地，作为黑海舰队的避用港。2014年3月18号，俄罗斯合并克里米亚后， 3月31号，俄罗斯国家杜马通过普京提出的议案，废除了俄乌之间1997年的黑海舰队划分协议和2010年的哈尔科夫协议。4月2号，普京总统签署关于终止俄罗斯黑海舰队驻留乌克兰境内协议效力的联邦法律，正式废除了两份条约。理由是克里米亚和塞瓦斯托波尔已经加入俄罗斯联邦。2018年9月17号，波罗申科签署行政命令，鉴于俄罗斯多次违反条约基本原则，乌方决定开始终止俄乌友好合作和伙伴关系条约的进程。12月6号。乌克兰最高拉达通过决议，这份条约在2019年4月1号到期后不再延长。12月10日，波罗申科签署了这个法案。不延长与俄罗斯的条约不应仅仅被视作一个插曲，而应该被看作我们战略的一部分，与殖民地过去的最终决裂，转向欧洲。乌克兰危机是一个混杂的问题，应该承认俄罗斯和乌克兰的历史紧密相连。俄乌两国无疑同属于东斯拉夫文化圈，乌克兰语言和文化有很多和俄罗斯交集之处。俄乌曾经长期同属于一个国家，在乌克兰东部和南部，很多人具有双重身份认同，认为自己既是乌克兰人，也是俄罗斯人。他们很难把这两者完全区分开。除了俄罗斯，历史上波兰和土耳其也曾带给乌克兰地区极大的影响。波兰的影响主要集中在西部，土耳其的影响主要集中在乌克兰的黑海沿岸，主要是克里米亚。91年苏联解体后，则有了更大的外部影响来源，欧盟与美国。乌克兰无论东部和西部，民众希望融入欧洲的愿望算是主流，虽然在程度上有所差异。俄罗斯的政治、经济和社会发展模式及欧亚经济联盟对乌克兰普通民众不是那么有吸引力。这也是2013年11月21号，亚努科维奇政府突然拒绝签署欧盟联系国协定后，引发社会剧烈动荡的原因。苏联解体后，俄罗斯社会秩序崩塌，俄罗斯国内极端民族主义思潮泛滥，典型的如俄罗斯帝国运动。这些人高喊着“上帝、沙皇、民族”的口号，在他们眼中，罗斯就等于俄罗斯，俄罗斯就是罗斯。乌克兰作为独立国家存在的本身，就被这些人视作是对俄罗斯世界的挑战与背叛。他们觉得乌克兰并不是一个真正的国家，而是一个人造的国家。这就是为什么2008年布加勒斯特北约峰会期间，普京会对美国总统小布什说：“你不理解，乔治，乌克兰甚至不是一个国家。”许多俄罗斯人把乌克兰看作俄罗斯历史核心的一部分。乌克兰独立只是中间的一个过渡时期，这和乌克兰人的理解截然相反。乌克兰第二任总统库奇马曾经写过一本书，书名就叫《乌克兰不是俄罗斯》。俄罗斯精英怀念往昔帝国的伟大与光荣，不愿承认俄罗斯帝国的侵略与扩张的事实，这是俄乌冲突最重要的思想与文化的根源。